0: 美国事实上哦，现在围堵中国很大的核心在高科技，所以才会有人判断未来的战争是无人战争。那包含了 AI、5 G、大数据，事实上呢，核心都在晶片。事实上，今年也因为电动车的爆发哦，所以呢，这一个汽车相关的半导体晶片的需求也跟着大幅的成长。那老王，美国股市这一波不断的创新高，很大的指标是特斯拉。
1: 对这个特斯拉带着纳斯达克往前冲了、哦、哈，这个你说特斯拉它到底是不是拜登概念股？其实也是嘛，因为推绿人、哦。哈、嗯。那另外这个特斯拉，特斯拉能够大涨，重要原核心是它被列入这个标普五百这个 S N P 五百成分股嘛哈、哦。这这个是最重要率多。但是我觉得这家公司非常厉害的是，它今年有两波大涨，更前一波是它喊出要分拆股票的时候啦。嗯、所以。这位人，这位这位老板哦，这个 CEO、哦、的确是哦、啊，这个我们很多老板可以跟他看齐一下，好、哦，这个小股民哦，这个小凡你可以看到，他的市值已经冲上六千亿美元哦，在他前面的没几家，只有五家，像苹果啦，然后 Amazon 啊，然后 Google 啊，这个 Alphabet 大概就这几家而已啦，嗯、所以他算是非常厉害。那你过来看一下，反观哦，中概股在近期一个礼拜的走势倒是不怎么好。那当然，最后原因单这个重要的原因当然是跟美国推出的这个所谓的法案有有限嘛哈，的有关系嘛。那这个这个地方大。大家讨论一下、哦、很有媒体就媒体就报道啊、哦，这些中概股啊、哦，可能未来会掀起一波退市潮啦。就大家说，因为哦，大概看起来看下来啊，你这个审计都不会过了。那如果你超过三年无法审计的话，你就要被要求退市嘛。嗯、不过我们根据这个纽约这个以前纽约交易所的前主管亚太区前主管，他说不可能呐、啊。他说认为不可能大规模的退市，但是他提出了一项是，他说有可能哦，这些中国的这些企业会跟美国达成某一些协议。嗯、那这个协议。中那个美国当然就掌握比较大的话语权了、啊、哈，这个是大概大概是美国上周推出这个法案最重要，我觉得要最重要打击的一个部分。嗯、那再来看一下，近期哦，美国国防部啊最近又宣布啊要把四家、啊、列入这个黑名单。我们可以看到今年以来啊，大概六月,月、啊、八月曾经有第一波跟第二波，到昨到十二月十二月初啊来到第三波、啊，从最早期的这个海康威视，好这个中国通信，然后再到第二波的八月份啊这个中国联通，然后中国交建，到最新的是谁？中芯国际啦哈，中芯国际，其实中芯国际之前已经，他已经证实他自己被制裁了嘛哈，他现在在给你列入这个所谓的国防部的黑名单，就禁止哦这个国家或者是个人哦去投资这样的公司哦。我们可以看到中芯国际的股价走势图啊、哦，今年上半年哇，大家很猛啊，中国半导体啊要自给自主啊，一路狂飙。但是在美国还没出手制裁之前哦，可能就已经闻到风声哦，股价就已经先跌。从九月份开始以来，这个股价几乎就打横在那个地方了啊、哦。从、嗯、最高点到最低點，就今年哦已经腰斩，因为跌了五十一个 percent。嗯、反观它的最大竞争对手就是我们的联电嘛啊、哦，这个、嗯、我们所谓的晶圆代工厂，比较二线的、哦嗯哦、哇，联电从从这。这个两张图的期间是一模一样的哦，从、嗯、同一个期间，我们中芯国际跌了五十个 percent， 但连电涨了两二点六倍啊，比上、欸、老,老王
0: 讲这个话的意思就是要 Q 主持人把两张图并排，导播<笑>、啊、<婆>这样才有
1: 感觉，我们特
0: 写这两张。对。對就是说呢，川普出手，那中芯要斩，联电翻倍，最大收获，因为转单
1: 就是转给联电嘛，<好>因为两个股票市
0: 场的投资人跟投资钱都是聪明人嘛，<對>所以川普出手对谁有利，大家从股票数字都看得到嘛。
1: 是因为你可以看联电基本面，在最近来看其实就有成长，但是没有那么猛突突飞猛进成长嘛。嗯、你看它过去在中芯国际飙涨的时候，联电是没有什么大涨的，<對>可是关键的转换，你看那个大涨关键还是就在中芯国际被制裁嘛。哎、
0: 欸，我小时候印象中的联电。上一次大涨是大看巴 u 那一波你这
1: 样泄露年纪啊！十年后哎
0: ，真的。十年后哎、欸，欸、川普真的是点石成金呐、欸！是，
1: 所以说这一波台股大涨，大家有感，因为大涨就是面板族群嘛，跟所谓这个面这个这个联电，那联电十几年没涨了哈，很多人都觉得
0: 这些股票要死了、欸，现在都给川普给救活，真的是，的确是
1: 川普啊！你可以看到时间点，的确是川普的制裁嘛。那包括华邦电、万虹这個 No r Fresh 最近也是狂飙，华邦电这种股票可以连续一个礼拜有四根涨。明白，这也是因为是那中芯国际被制裁嘛，<普>不会转给兆易创新嘛，会转转到这个联电，然后到其他。所以他们
0: 今年办委啊，都要拱着一个川普的照片。对，<笑>应该是这样
1: ，<笑>合理来说是这样啊。川、欸
0: 、不是啊，工程师的股票员工分红也涨了、啊是。是啊，所以我们说川、啊、川
1: 普就川普投顾是非常厉害的一家投顾公司了、啊、哈。嗯、那你可以看到。我们把这些被相，这些过去被禁的，这美国国安部被列列、嗯、相关了、哦，跟港股上市有关美国啊、哦，这个美美国禁止投资的中期啊、哦，嗯、有很多其实都在港交所有挂牌啊，嗯、你可以看到一连串，包括中海油这些都在港交所。所以如果你说这个制裁啊、哦，如果可以影响，刚才像中芯国际股价很明显长期被影响哈、哦。嗯那这些的企业现在开始被加大制裁力道，或者是被国防部列为黑名单，你觉得特这家长期的股价当然是显然是比较压抑的哈，所以这个是只有观众朋友你要特别去注意啦，相关的基金的部位嘛，因为我们知道之前这个美国制裁这个华为的时候，为什么我们因为华为没有上市嘛，所以它股价显现不出来到底有多大伤害，可是
0: 小米就发财啦，小米
1: 就发财，那中芯国际因为它有上市，所以你就可以看得出来它股价的变化，那联电就发大财啦。对啊，这是个跷跷板，股
0: 民要看年代向前看啦。你就知道谁被制裁。华为跟中兴跟你没关系？有<對>关系很大。对，杀了中兴，连电就回春。对，
1: 这个是常常跟投资朋友讲，你要关心国际新闻啊，嗯、你要关心哪些公司被制裁啊，那、嗯、去找那个相关的有投资的机会啊。嗯、包括特斯拉一直大涨，对台湾很多供应链也是跟着大涨啊。那我们最后来看一下美国的怪气问责法，嗯、就我上礼拜讲了，上礼拜通过这个，他提出主要三个嘛，我们讲过了。第一个就是说，你这个要如果三年都没办法给我审计，你就要下市嘛。嗯、另外一个就要调查你是不是有没有跟国家所。掌控嘛，嗯、那中国有趣哦。我们看下一章哦，中国最近也推出三个、哦，也也讲出三个论点来反击哦。嗯、第一个，他说正交法，我们正交法规定哦，嗯、你是没办法对其他人缴交你的资料的，嗯、所以所谓的审计底稿你是不可以给别人的。嗯、另外还要提出一个国家秘密法，就是你不能接受其他国家对你的要求哦，或者什么啊动乱的条件啊。所以我们看到两边的斗志哦，嗯、我觉得未来还是个非常热门的看点。
0: 那职场大哥这一波的创新高哦，其中一个核心确实是台湾的资讯。科技的产
2: 业是，我想呢，台湾的这个股票市场呢，有两个这个很重要的一个点哦、喔，嗯、一个是在七月二十八号的时候，成交量达到这个三千四百五十亿，嗯，那另外呢，在十一月三十号的时候，成交量更达到这个三千八百多亿，嗯，甚至呢，连这个呃，柜买市场加起来的话，大概破了这个四千亿左右，嗯，但是呢，这四千亿呢，我们来看说它的走势呢，其实是有两大，有一大的这个主轴来把它带起来的，嗯、一个是台积电，那一个一个是这个。后面补涨这个联电，那联电跟台积电的格局，你就可以看得出来说，它是从高阶到中低阶哈、哦。嗯、那中低阶方面呢，它为了要补这个呃涨幅呢，所以冲的速度呢非常快。嗯。哦，后面冲的这个速度呢相当的快。而且
0: 联电后面这一波是因为美国追杀中心嘛。
2: 对，可是美国追杀中心的这个效应哦，嗯、我个人觉得在 shock 的效应方面，应该是反映了一些。那另外呢，最近这个反映的这个效应呢，应该是资金不断的进来，嗯，而且呢，这个央行呢对这个呃股市呢比较。垂青，然后对房市呢，可能比较，接着说比较不 OK，、嗯、因为房市的毕竟的这个花费对人民的生活影响比较大。嗯、那你股市的话呢，可能会造成 N 型，嗯、但是对基本的这个生活，你不买股票也还好嘛哈、嗯哦。所以有这样一个这个 worry。那我们来看说新台币到底会呃升多久、哦？那这个的话，我们可以根据这个历史的经验。当初呢，从四十块升到二十五块的时候，是大概花了五年的时间。嗯、那这一波台币的升值呢，是从二零一六年的一月份。大概一月二十号，美国总统那个就址那个时候的大概三十三点三三块兑一美元，嗯、升到最近最高是二十八点二，那刚好是升了五块左右。嗯、那这个五块呢，花了五年。嗯、那这一波呢，配合 C R S 二零一七年 C R S, <S,、嗯、<S 配合台商的这个资金的回流，二零一八美中战争等等、哦嗯、所以说我想呢，它的这个资金的这个潮流呢，应该是到五到十年，嗯、但是到。不会呢，将永美 always 哦。然后呢，到、嗯、目前为止呢，行情是静静涨，但是有一个警惕，就是您王刚刚一直在抖那个大力光的、那个嗯、那个、那个、那个、那个股的落寞。这两年跟三年，你如果特别注意到的话，外资呢没有再垂青大力光了。嗯嗯、大力光以前是股王，阿迪它的这个股本是 size effect 的，嗯、大概是有十七亿到十八亿左右。嗯、最高股价多少？我跟你讲，二零一七年八月三十号的六千块，对，六零五零。那你六零五零算、嗯、算它的那个净值，就是说口袋应有的钱的话，一百块六倍。对，那大立光的这个净值六倍，台积电的股价现在净值几倍？嗯、台积电的净值呢是七十倍，<对>那各位可以算，七十倍目前的这个股价呢是五百二十五块，嗯、甚至五百三十块左右。嗯、那当然，你又会说，呃，台积电的这个净值的这个倍数呢应该是比较高，但是呢，问题呢就衍生出来说，它是精精涨，嗯、然后呢，外资在讲这个目标价的时候也是精精。静静的在在在在在讲哈、哦<对>，对对啊，所以说台积电的股价到底怎么？这个不知道，不知道。但是从市价净值比来看的话，它是过高了。对哦，这个
0: 那另台湾这一波很明显是半导体族群哦，涨幅很大，而且台积电跟联电的 ADR 在美国也涨很大
2: 。对，所以说我们现在就在思考了、嗯、我跟人在思考说，这样一个这个顺向的这个策略会不会到年底？因为大家都要绩效嘛。嗯都要做这个行情嘛？会不会到年底这个左右哈？那我们就看那个外资的做法。它在十一月之前是卖超七千亿，在十一月的时候是买进了这个一千七百多亿。那这个一千七百多亿呢，散布在哪一些地方呢？第一个，我们来看红海。红海最近的股价上来了，对，红海真的很委屈哦。那涨了那个两三年之后，各个半导体，它以前就是跟这个并驾齐驱的，可是呢，它都不涨。那最近呢，中移哦，台币涨到二十八点二，涨到高的这个汇率呢，可能就要回头了啦。对，可能就由于循环，因为经济学就不外乎这个 cycle 嘛，不外乎供需。那另外呢，呃，一千七百多亿的外资进来买了之后，我们发现说，哎，他对这个、TF、T F D L C D 哦，好像比较钟情。那这样的。情况为什么还在今天，或者是甚至呢？昨天还在涨半导体呢？嗯、因为我们的出口呢够旺盛，对，呃、有三百一十八亿左右，嗯、而且年增率呢是蛮高的，嗯，那可见呢这个顺向的策略，我们投资学哈、哦、讲两种策略，嗯、一个是顺向，一个是逆向，嗯，买那个好的股票但是不涨的，嗯、这个时间点呢一直在一直在逼近当中，
0: 所以月中昨天晚上地震哦。我认识的股票投资人都在问，哎、欸，那个金源厂的机台有没有伤到？很怕像九二一当年那一个案例那一个状况。是
3: 我们先直接看昨天的美国费半开盘就知道，嗯、我们虽然没有做图啊、哦，大家去看、嗯、昨天因为地震时间是昨天晚上九点二十，对，费半九点半，台湾时间九点半开盘，你看到刚开盘的时候是大跌一趴多的，<笑>后来应该就传出来说，哎、欸，应该都没事，所以很快的。费半就拉到翻红了，好、嗯，可见这个影响力有多大。嗯，好，那讲到具体的，昨天的这个地震，哈，嗯、因为我们知道我们的金圆厂主要都在新竹跟台南，嗯，那这个地震发生是在宜兰外海嘛，所以。在新竹的部分，地震的震央，大震度大概是三级，台南也差不多是二到三级哦，所以我们就以台积电来说，台积电的规定是超过四级以上就要部分停工，五、嗯、级以上就是全面停工。嗯、所以就昨天的规模，在新竹跟台南其实都还没有达到标准，所以他们都说无待绩。嗯 OK。好，那唯一有影响的就是世世界先进，因为世界先进有两个厂在桃园，嗯、所以昨天世界先进呢有一部分的停工，员工疏散。嗯、好，那当然世界先进是属于台积电的子公司哦，嗯、所以大家看到今天新闻说，哎、欸，昨天台积电有员工疏散，其实指的是世界先进的部分哦。嗯、好，那其他的部分基本上大概都没有什么问题哦。好，那事实上这些事情如果要往前推。过去最严重的其实是二零一六年台南大地震那一次，哦、哇，那一次就真的很惨，因为那一次震震央距离南科非常近，只有三十几公里，而且当时的台南新化是高达七级的地震，嗯、那一次台积电就造成高达一百亿左右的损失哦，哦那一次就真的很惨了、啊，哦、好，那是。台积电还有两台机台受损，好,好，那这一次真的是没代机，嗯、那为什么呢？因为台积电早就预防这件事情，所以早在二零一八年的时候呢，嗯、就有人问到张忠谋这件事，张忠谋说我们早就预防好了。嗯，好，我想一零一昨天新闻也有报说一零一的阻尼器昨天动了十五公分，嗯、可是大家知道台积电的机台通通都有阻尼器，好好，哎、欸，你就知道啊、哦。受损是一回事哦，受损基本上要让它受损很难。嗯、可是大家怕的是连机器人动都不能动一下。嗯、为什么上一次台积电台我们刚说台南厂损失会那么大？嗯、其实不是真的受损，是因为机台一晃动，你生产线上的所有的机缘全部都要报销。嗯嗯、那之后呢还要停机检修，因为那个是非常非常机密，所以。嗯你停修，当时台积电是经过一个月才经过整个机器调教，那时候对台积电的盈这个营收影响高达百分之一点五，哈、嗯，所以就知道这个问题有多大。好，那回到我们再继续看到，刚刚讲到台积电，嗯、那昨天我们有先跟大家讲了一部分台积电的这个营收，十月的营收，我们再进一步给大家比较细的资料，哈，那。单月的营收这个持续的创高，我们就不去多讲哈。我们整体来看是第四季的数字哦，那因为当然第四季还没有结束嘛。不过目前就昨天台积电的自己的说法，预估季增还是可以达到二点一趴到四点六趴。大家特别注意到第三季，因为中国华为出货这个。这个中心出货的关系，所以第三季标的很高，但大家想说你第四季一定会掉下来嘛？嗯、可是事实上，它第四季还是可以持续往往上冲。而且昨天的这个这个它的发布的消息当中呢，还有几个很重要的，就是第一个，索尼要扩大下单给台积电，嗯、因为索尼过去它的感测器都是自己做。但是他现在要下给台积电的，嗯、那再来就是这个恩智浦也准备要把它的 N C U 就是微控制晶片也要下给台积电。嗯、那再来还有就是 L G 的子公司、嗯、也要把它的面板的控制 I C 下给台积电。嗯、那再下 Google M AM, A M D 原本就有下给台积电，现在是连封测的部分都要下给台积电。嗯、所以台积电未来真的是持续满下去哦。嗯、好，那当然台积电。生意好，那很重要的帮他建厂的这些公司也跟着大、嗯、大赚钱了哈。那其中我们之前讲过的这个汉唐的部分盖无城市，嗯、所以他今年前三季获利 EPS 已经十六点五元，比去年全年都还要高。嗯、好，那再来就是建厂的部分，就包含了原本主要是达兴跟互助营造，嗯、那因为实在量太大了，嗯、这两年呢根基也加进来，<好>要特别提到这个营
0: 造厂的营造的营业额都创新高。是
3: 是特别要提到这个互助营造哦，那、嗯、大家刚讲到，刚讲到这个台南哦，互助营造，光帮台积电已经盖了十五座晶圆厂，嗯、我看它大概是全世界最多的。它有特别提到，就是汲取那个二九二一地震的教训了、哦。嗯、他们在建南科厂的时候有多快因哎，他们测量那个土地哦。台南那个南科的土地其实很松软，要地下二十五公尺以下才有岩盘。哦、嗯，所以呢，他们为了要，因为要到岩盘才会稳嘛，哦、所以他们当时一共打了三千根直径五十公分的水泥杆杆骨结构，<基>打到。沿盘底下，哎<好>，二十五公尺是八层楼，哎，好好好，哇，所以你就知道人家真的早就已经想好了，嗯，好，那另外还有凡轩就是做这个设备工程的，嗯、也是一样，前三季就比去年去年赚的更多了，嗯、好，那当然还有一个很大咖的叫艾斯摩尔哈、嗯，艾斯摩尔现在也有一个烦恼，就是因为他在台台湾也布点越来越多，尤其很多媒体最近都报道他在台南设了一个训练中心，所以他也需要很多员工，而且他需要员工、嗯。基本上跟这些半导体晶圆厂是同职的人，所以他们现在也要抢人了、哦、而且开出来的薪水基本上不错。他说只要刚进去，基本上年薪大概就有一百四十万、哦、而且至少不用像晶晶圆厂、哦、可能还要值大夜班、哦、所以这是艾斯摩到底抢不抢得到的人呢？嗯、好，那另外一方面，我们看到红海，大家过去对红海的想法就是做。半就是这些电子产品代工嘛。嗯、事实上，鸿海这几天自己也跳出来讲啊，其实我们早就布局半导体的。譬如说，嗯、他们在四月份就在青岛准备建一个半导体封测厂。嗯、那他买下的夏普，夏普其实在日本福山也有一个八寸的晶圆厂。嗯、再加上九月份他又参与马来西亚有一个四寸晶圆厂要投标，他、嗯、他们也去标。而且目前虽然还没有最后决标，但是他们是目前出价最高一点五亿美金的，有希望会得标。所以。红海自己说，他们去年半导体营收就已经有七百亿。嗯、以全台湾来说，其实半导体厂可以排前十名啦。所以不要一直在想说台那、這个红海还是在做那些传统的电子代工哦、喔。好，那除了台湾这么拼之外，哎、欸。欧盟也看不下去了，老是你美国、中国、台湾大家都在搞半导体，我们这半我们也需要半导体嘛，所以欧盟十三个国家一共凑了一千四百五十亿欧元，准备也要发展欧盟自己的半导体厂。嗯、所以真的就如刚刚林冠一开始说的，嗯、这真的是全世界的战略啊！因为欧盟原本它全世界半导体市占率十帕都不到，嗯、能够讲拿出来讲的就只有一个意、e、法半导体哦。好，那再回到中国的部分，那。中国大家也知道这个，呃，这个中芯半导体持续在建厂。可是呢，美国资金这这两天跳出来讲说，嗯、全世界没有一个国家可以自己独立建造半导体啊。为什么？我们就他就以艾斯摩尔为例哦，艾斯摩尔有十七大供应商，其中有一半是美国的厂商，再来就是还有包含的德国的厂商。嗯、那再来它的这个基台里面比较重要的几个元件，嗯、第一个镜头谁的？德国蔡司的第二个，镭射光谁的？美国 Cyber 这家公司的第三个关键的阀门是，是法国的。嗯，哎、欸，所以要这么多国家最高档、最尖端的零组件才能构成你这个东西。嗯，你中国有办有本事自己一个人造这些东西吗？绝对不可能。
0: 好，我们稍后回来。二零二零哦，疫情改变了全世界。可是呢，一场疫情跟病毒的考验过后呢，全世界更加的 N 型化，那包含了产业，包含了国家，包含了个人，包含了股民的投资都很 N 型化，而且强者恒强。不过照李克强的说法是，是中国科技大而不强。那我请教一下阿水哦，刚刚讲到。强者是半导体、AI、5 G、大数据。<對>那当然 ，AI、5 G、大数据有相当多的这一个全球霸权的业者，根本是美国的大咖业者。可是半导体的角色上哦，台湾的比重、台湾的关键就很重要。那事实上，全世界半导体公司今年都大涨
4: 啊、呃，没错，今年半导体的股市真表现真的非常的强劲。嗯、那其实我帮大家分析出来，国际主要半导体公司今年以来的涨幅、嗯。几个比较有名的公司里面，第一名竟然是谁呢？竟然是我们台湾的晶圆代工二哥联电。怎么样都没有办法想到最强竟然是联电。
0: 阿水打的差，这个是你统计今年以来的半导体涨幅。对，好，那涨幅第一名是联电，它的涨幅还比 Nvidia 跟 AMD 还要高。
4: 没错，因为其实它的股价稍微比较低一点，所以其实台湾的很多股民，他可能觉得台积电太贵，那其实都会跑去买联电，所以联电股价其实表现就比台积电更。更加凶猛。嗯，那其实刚刚呃，虽然都讲说要买半导体，嗯、可是其实也要挑对市场的半导体。嗯，像台湾、南韩跟中呃美国的半导体的比较龙头表现都很强。对、嗯。可是呢，其实如果看我们一个、啊、1> 1月漲一月涨幅那一张，很明显的发现说，如果你买到中国的半导体，其实它表现就相对比较弱势一点，嗯、因为大家都知道它被川普打得非常非常的惨。嗯那其实呃，所
0: 以中芯半导体以这一个月份来讲，它大概跌掉一层。然后紫光因为财呃有那个呃裁员跟债务跟这个财务上面
4: 有一些问题，金融
0: 风暴，所以它也跌一层。所以全世界的半导体涨涨的是美国、台湾跟韩国。
4: 没错<錯>。好，尤其是在呃不管是罗辑啊，还是在迪伦，嗯、其实表现都非常强。
0: 嗯，好，再
4: 来。那呃还有一个提到就是。李克强他也出来讲说，嗯、其实中国科技存在大而不强，嗯，那基础研究跟原始创新薄弱的一些问题，嗯、而且有在关键技术上面需要突破，要客观认清中国科技创新跟基础研究跟世界的水准上面有存在一个很大的差异，嗯、所以其实连中国的二把手都出来讲说。我们不要再做白日梦了。嗯、我们中国其实，在科技上，其实就是输人家一些。那之前还讲说什么，他想要当全球五 G 的霸主，嗯、这是不切实际的。我们要开始从头再来。嗯、那除了连呃五 G 上面有问题之外呢，连其实在汽车上面都有一些问题，嗯、连他们哎、欸、觉得好像最一般的、嗯、汽车上面可能会有一个停产的状况。中国最大的一家外资车厂叫做，他们叫做大众，嗯，我们叫做福斯，那他在中国厂最近可能要停工，为什么要停工呢？嗯因为晶片供应不足嘛，那这又是谁害的呢？嗯、其实始作用者又是川普。嗯、因为川普哎、欸，开始把中国呃把中芯封杀之后，其实中国晶片就出现一些问题。嗯、那中芯没有办法供给的话，他要从外国像台湾、像美国或是像东南亚去找有没有替代的产能可以处理。嗯、那如果我是台积电或是联电，我原本客户就已经供给不应了，嗯、为什么要给你？嗯、所以他们的汽车。就可能会有一个停工的状况。目前传出上汽大众跟一汽大众已经先后停展，嗯、而且未来一年预估将持续紧张，就是晶片供给不及嘛，大约会影响百分之十五的汽车产能，嗯、而且仅仅十二月就有四十万辆的汽车没有办法制造了，<對>所以这是一个很严重的问题。嗯、那大众汽车有可能考虑会减少在中国组装的、嗯、汽车的产量。嗯而且会引发一个可能外资会有一个连锁的撤资潮，对，就是哎、欸，觉得我在中国好像政治也不稳，嗯、然后晶片供应也不及，嗯，可能中国经济也没这么好了，嗯、那我是不是可能就考虑说我换个地方制造呢？嗯、那而且最近最扯的是有一个中国学者说，嗯、深圳二十年后要取代美国系股，<好>真的是蛮好笑。这一个学者是。嗯呃，北京大学的国家发展学院的院长、嗯、叫做汪洋，呃，姚洋，姚洋，对，嗯、所以他说二十年后要取代细谷，嗯、所以我打一个很多的问号，这这有可能发生，不太可能，这是痴人说梦，至少、嗯、要送他一句有梦最美，希望相随了。嗯、连中国的网民都看不下去说，说这吹牛吹到美国发出一身冷汗、嗯。对，好，有个地方深圳可能会超过细谷，嗯那就是房价
0: 、炒房，<笑>对，炒
4: 房、嗯、绝对有可能会超过戏股，嗯、这是中国人的专场嘛。嗯嗯，嗯嗯其实呃，在中国就是你会发现说有很多不可能在台湾发生的，嗯、就都在中国发生、嗯、对，那这一次缺货的是维、呃，这一次被遭窃的是维新旗下的一家子公司，嗯、那他被偷的是什么呢？四十箱的。R T X 3090的显示卡，那是非常高级的一个显示卡。嗯、你看我们下面那一张图，它显示卡上面是有风扇的，<對>就表示它在高速运转上面会产生非常多的热能，那是非常高端一个产品。嗯、那总共被偷了四十箱，价值约两百二十万人民币。嗯、而且它在公告当中表示说，希望所有人员积极举报。嗯那其实这表示什么？这就表示说，他认为说应该是内部有人内神通外鬼，嗯，所以不然不
0: 公司自己的货这样子，
4: 对，一定是这样子，啊、不然怎么可能四十箱？你要经过保全，要经过呃门禁等等，嗯、都一定要有内贼嘛。嗯、中国其实大家都知道它的科技技术怎么来，嗯、不是买就是偷嘛。嗯那竟然现在已经买不到了，就想办法要来台湾偷我们的科技技术。嗯，那他在竹北这个地方，竹北有一个叫做台元科学园区的。其实，在网络上流传一句话，就是工程师跳槽不是去大陆，就是去台元。嗯好，对，台元就在竹北一个科学园区。那其实为什么去台元？嗯，因为有些人不愿意去中国，那可能中国的中资这些公司說，好啦，我不让你去中国，嗯、那我只要把金额打到你香港的账户，那你在台元上班就好了。嗯、所以他就是呃去台元，那导致其实我们很多呃科技公司就有这这些问，呃被偷技术被偷一些问题。嗯、那所以他们就很希望呼吁说，台湾的政府要。赶快管这一块，那不管是查税啊、查资本额、查资金来源等等，都是可以做的方法。
0: 好，我们稍后回来。全球的疫情还在大爆炸，不过呢，在台湾今年的经济成长跟股汇市也是大炸锅。那解放军的飞机天天飞来乱，可是股票市场天天涨，天天创新高。今天台股再度写下历史新高，一万四千三百六十七点新高记录。台积电呢，事实上呢，直接再创历史新高五百。二十五块，那年店每天跟啊，今天跟到五十一点七块。好，思通，是，因为游资资金行情哦，今年在台湾实在是抢抢棍，嗯、所以还有一批资金呢跑去炒房、炒地、炒红单，对，那炒到央行受不了出手了
5: 。没错，刚才林官讲到说，我们今天台股创新高嘛，是让、嗯、昨天外资卖炒，就早盘的时候开低，就中盘说、嗯、哇一路往上拉，为什么？嗯，就有人说了，因为昨天央行打房之后呢，嗯、是不是要引导这个房？四的资金进入股市里面啊<好>，所以当然对股市市场来说，就多了一个想象的这个空间、嗯。那是让昨天央行的这个会议里面来说的话，他就说要办理所谓的不动产抵押贷款的业务的这个新规定、嗯。他开这個这个宣告之后呢，今天就马上实施生效、嗯。他主要的原因是在第一个，他的做法有四个。第一个，公司法人你要买这个住宅的时候呢，他的第一户的这个贷款的最高的贷款的上限是六成，那第二户来说的话是五。而且它没有任何的宽限期，嗯、就是这个公司法人的这个部分。嗯、再来就是自然人，嗯、自然人他规定的是第三户，嗯、第三户以上的这个购款贷屋的这个这个限制来说的话，最高的限数是、嗯、最高层数是六层，而且没有宽限期。嗯、那第三个是针对就买土地的人，嗯、就是说包括说像一些建商啦、啊，或者是他买了一个住宅区或者商业区准备用来开发用的，他就说你要减去这个新建的这个计划。嗯而且最高的贷款成数是六乘五、嗯。另外一个，它另外一层来说的话，其中的一层是等到你动工开始之后呢，嗯、才能够开始提拨给你，嗯、这是第,第三项。那第四项是因为建商有时候盖了房子会有余屋嘛，他、嗯、用余屋去贷款，嗯、就他就说这个余屋贷款的这个限制来说的话，最、嗯、高的贷款成数是五成。<好>所以等于是说连续下了四道金牌。嗯要来管制这个房市，那央行当然在会议中间，他有讲到为什么我们要打，嗯、为什么要有这些房市的这个措施。嗯，他主要第一个原因是因为现在全世界的油脂相当多，嗯，他担心，因为我们现在的银行呢，可能是有很多是受险到这些房房屋的这个、嗯、房屋的这个市场。他说这样可能会打击到实体的事业的这个这个配置。嗯、所以他是第一个原因。第二个原因，他就是说观察我们国内的这个，包括说不动产贷款的整体的这个比。嗯这个占整个放缓的比重，现在已经来到了三十五点九，跟历史新高了三十七点九，他认为已经相去不远。再第三个是说，他发现到说最近呢。很多这个这个建案里面来说的话，贷款成数了有偏高，嗯、而且贷款的利率很低，嗯、然后宽限期很长的这些状况，所以会变成是说有人要养地囤地，嗯、甚至囤房，所以他认为说这个要好好的留意。再来，因为他们因为发现到发现到这些事项，嗯、所以他们有约谈相关的银行业来来来来说。进行道德劝说，但是因为银行业的反应不一样啊，我所以他才说，因为银行界有一些不一样的，每家银行做的法不一样，所以他才要明定这些变成是个游戏规则这样。好，那你想要做？那你
0: 觉得这些有用吗？
5: 当然有用啊，这些包括说像。对，应该是说了。现在今年以来一直很热的方式呢，嗯、可能会被浇了一桶冷水。OK， 但是你说会不会就下跌？我觉得这个当然，目前的资金实在是太多太多。你就你认为会
0: 降温？对，会降温，不会太烧一点对对对，
5: 整个市场会有降温的这个状况。嗯、那不只是央行会这样子，实际上连我们金管会接受这个媒体访问的时候，嗯、在财委会上面都说，他说我们要寄出第一波的这个、嗯、这个限这个措施。当然，他第一波的措施呢，他是要针对十家不动产这个授信前十大的银行呢。他要进行精简，嗯、那精简的项目就是包括说他的这个他的贷款的成数的这个状况啊，土土建农的这个状况啊，投资客还有豪宅贷款等等方面。他是说这是第一波，未来可能会有第二波。嗯、那除了这个之外，我们内政部也在准备要这个修订所谓平均地权条例里面的，嗯、因为我们要现在的人去买这个预收屋的时候，有时候都有红单转让嘛，嗯、他就直接明摆的规定，以后你是红单转让的这个部分来说的话，可能会有法则。嗯、那当然这个还要再立。法院通过了，所以所以你可以看，其实政府从央行，然后从这个金管会到内政部，嗯、其实连续下了非常多道金牌，要让这个方式降温。嗯、那
0: 为什么要让房那这一波哪里涨最凶？对，是中原、竹北、台南。
5: 对，很多人都觉得说，哎、欸，我啊，打不起了摩斯阿基，没有错，台北市真的涨幅相对比较小。嗯、这一波反而都是一些比较二线的这个地区。嗯、如果我们整理出来的话，就是说，如果以这个十大涨幅来看的话，第一名是巴德。嗯八德的话，我们知道八德其实它在这个算是桃园八德哦，我台
0: 北市八德路北桃
5: 北桃园这一带，然后它离莺歌呢都非常近，而且它主要是有非常多的新从化区，那很多人就进行炒作，它这个涨幅是4趴。再是平镇，它也是桃园这个地方，然后再来是中立，然后再来是这个新埔，新埔这个地方来说的话是涨幅是 7.8 八趴，再是大溪，然后第六名才是竹北，再是南港，然后泰山、新店还有头城，你看，其实上都不是那种所。The. 这个蛋，过去我们印象中的这个蛋黄区，嗯、有点偏向是蛋白区，然后落后补涨，涨得非常非常凶。嗯，当然你仔细来看的话，它还是有一些原因的、啊，譬如说桃园，嗯、桃园来说的话，你看很多工业园区现在都进驻到那个地方，嗯、有新的工作机会，譬如说像台竹这个竹北，甚至像这个这个，包括说像、嗯、我打
0: 个岔、哦，桃园跟竹北，我有朋友是把高铁当捷運啊，没错没错，然后他发现他这样子通勤的话，<是>那如果他在房价的压力。上沙少两三千万，他觉得
5: 很划算。对，也也现在有很多人到这个青浦这一带去嘛，嗯、就是说你沿着高铁来、嗯、来住的话，哎、欸，青浦二十几万，那竹北大概也三十算出头，嗯、你跟台北市这样相比来说，等于是真的非常便宜，而且房子的品质又比较好，嗯、那个生活品质又比较好。好、嗯哦，那除了这个之外来说的话，其实我们为什么会这个房地产涨了？很多人就说，因为台商太多人回来台湾来了。嗯、我们如果以这个目前我们的整体的这个回来投资，嗯、大概有两兆多一。到多台币左右，嗯、那其中你又像三个城市，一个是台中，嗯、一个是台南，嗯、还有一个桃园，所以你看到为什么涨幅最大就是这几个地方嘛？
0: 好，张忠谋跟台积电虽然不炒房，<對>但是台积电所到之处就带动周围整个房价。没错
5: ，事实上很多人就说，哎、欸，我房买房就跟着台积电嘛。嗯、你看台积电在竹北，嗯、你看现在新竹这一带带动整个新竹，嗯、然后到了现在就是南科，南科那今年呢，光是台积电在南科里面买了加登利、特易通，嗯、还有汉宇财经四家。公司的厂房，<对>为什么它要继续扩产？实际上，目前台积电在原本的晶圆六厂之后，还有十四 A、十四 B 之后，嗯、它现在盖一个超大型的十八的这个厂。嗯、那十八厂的话进来的话，预估有五六千名工程师要进来。对，那工程师进来，哎、欸，工程师每一个薪水都是一两百万起跳，而且工
0: 程师最近的分红，一张股票五十多万、欸，没错。所以工程师哦，买个房子好过年也是挺合理。而且
5: 明年台积电还要加薪，对不对？哦、所以你说整个那那么多钱，<笑>所以那<好>现在直接影响是什么？台南市的房地产就受到影响，现在台南
0: 市都是竹科这帮新贵、科技新贵在买嗎。没错，
5: 那像有一个上市上柜公司的这个、嗯、这个执行长的朋友，他说：“哎、欸，我原本我要去这个善化那边买，就没有哎。欸”他说：“善化目前已经二字头了，嗯、一品已经到二字头。”他说：“哎、欸。”都跟台南市差不多了。他说现在整个台南市已经找不到那种一千万的透天厝，嗯、已经完全找不到。另外，他就说，其实这几年的台台南的房价，以市中心来说，嗯、大概从十万每一坪十万，现在已经涨到三十万。嗯、那土地来说的话，从一坪二三十万，已经涨破了一百万，比比皆是。嗯、那除了这个之外，因为今年呢、啊，在台这个归仁高铁站那附近、嗯、有一个这个整整这整,整个这个标案，因为它位置很偏僻，原本市场预预估说这个四五万才能够拖。就没想到，哎、欸，居然溢价到二十七万，他们都完全都傻眼。另外，包括说像现在整个这个房地产的这个价，在台南市真的是完全相当热，包括在史博馆那附近，因为它靠近台积电的三奈米这个地方，就没想到溢价率。得标溢价率高达一百零一趴哦， oh. 你就知道说现在整个台南市，因为大家都看准了这个台积电，甚至我有朋友这样，嗯、我有朋友住在白河，嗯、他说，哎、欸，连白河那种比较很偏僻的，<下>现在都已经有人来问了，说哇、啊，你这投的，因为有人就说你这投的凶嘛， oh. 土地便宜嘛，而且、嗯、你看，说真的。如果你未来的交通，因为这个白河是在白这个三、嗯、国道三号上面，你如果走国道國道三号到到南科去也很方便啊。嗯、那你哎、欸，那你为什么这样？那个、嗯、那附近都二十几万，你白河土地很便宜啊。所以现在很多建商已经开始在整个台南市附近这样大裂地的这个情形非常严重啊。嗯、那除了这个之外，我们我们再对比一个状况，嗯、这一次央行会这样打，主要还是我们。我们对比的这个状况是实施所谓的实价登陆以来，嗯，就实施实价登陆以来，各位你知道涨幅最大的居然高，居然是什么？居然是台中市，台中市的涨幅是五成左右，它每平从大概是四点二万涨到二十一万。哦，再来是台南市，台南市是从十点五六万涨到十五点七万。我们这边说的是全市的平均，嗯，再来是高雄市，嗯，高，哎，再来是桃园市，桃园市涨幅四成，嗯，那这个高雄市涨幅大概两成，那新北涨幅两成，那台北的话。涨幅一成，所以住在台北市的你会觉得说啊，我哇哇出了摩 k 啊，嗯、但是问题是现在因为台积电带动起来的整个科学园区的这个效应来说的话，让很多地区呢都出现一个落后补涨的这个状况。
0: 好，那世聪，我请教你啊、哦，像台积电的员工，那如果他买一个房在台积电南科附近，是一个合理正常的一个生活的。嗯呃，安排嘛，对，好，可是央行这一次要出手的很多是买到第三户、第四户，是，所以央行基本上这一个政策还是相对打投资投资客比较多的，或投资客。对
5: ，比如说你看这一次这一次的具体的做措施都是个人户是三户以上嘛，那法人户它也是规定的比较严格，虽然是针对很多可能公司怕你公司囤地的，或是说，但是个人没有这样，或者说你红单转让这个才会法嘛，所以我觉得它比较针对的是一些因为资金成本很低。低、嗯、之下，很多人就觉得，欸、像,像最近好了，为什么股市那么热？嗯、很多人就说啊，我存你银行五百万利息才多少、嗯、啊？我不如买买个股票，如果赚赚赚个两趴三趴也好。那、啊、很多房地产也是这样子啊，嗯、我干脆去买房地产囤嘞啊，反正啊别了。急、嗯、啊，你坑你银行你信吗？波及、嗯、啊，我就不如来买个土地。嗯、所以我觉得这种的想法很多了。嗯、我我算给大家看，<笑>台积电的工程师有五千名，那五千名来说的话，平均一个。一个工一个工工业的社工作，大概以创造一点五个工作机会，所以大概会创造大概上好几万名。那好几万名，他们都是高薪，高薪。所以为什么现在台南市的房地产会那么多？这个是一个带大带动的效应。所以，那很多人就说啊，台南涨那么多的话，那还还能够再去还留意吗？我觉得还没涨完，因为那些人还没进去，进去之后还有很多附加价值会慢慢展现出来。
0: 好，那照台南这个效应啊，嘉义、云林、台东、屏东、花莲。依然、嗯，嗯，都要希望高铁去一样，<笑>也希望台积电去。我跟大家讲啦，<笑>哎，嘉义人、嗯、就会想说，哎，我台南触逼呢，台积电一去台南就翻身呢。跟我跟你
5: 讲，嘉义也开始在涨了。
0: 好，为什么？因为现在其实因为李了。对，因
5: 为为什么？因为现在台湾西部西部的很多工业区现在几乎都是满租
0: 哦，哈。先满
5: 租，他们会开始创造出工作机会，而且主
0: 要都是 IT 产业。对对，
5: 而且过去可能啊，我的放在那个地方没有人在工作，但是现在开始慢慢陆陆续续有了，嗯，所以这个可能对整个西部走廊，因为台商回来，还有这个台积电的投资会带动起这个房价了
0: 。好，我们稍后回来。我们今天聊的是今年全球疫情哦，这一个爆炸，那到。最近这阵子还恶化，可是台湾防疫做得好，所以经济成长，那乃至于外销出口非常好。那半导体发大财，科技产业赚大钱，台股飙高。可是，在飙高的过程当中呢，游资哦炒房炒地囤地发财案例一大堆，所以央行出手了
6: 。对我，我举几个几高哈，嗯，这个创新高呢，跟各位来做报告。刚刚提到台今天为什么今天五百二十五块？因为资金太多了哈。嗯、央行为什么出手？因为资金太多那我们看资金到底怎么样？我们简单来讲一下。嗯、第一个，台商回流，刚刚四中提到，至少在一点一兆哈，这是境外的台商要回来哈。这一笔钱慢慢的在消化当中，还没开始哈。我们看央行在十一月二十五号提出一个最新的数字，我们的 M1B 就是比较属于活性性的存款，它的年增率是十二点八五。各对不起。创十年来新高，好，那我们现在里面活存里面大概活存余额也按照央行的数字里面，总共现在有钱多少人在银行里面算活存，活存是可以运用的，十八点九兆，嗯，创一年来新高，好，就是新高。刚刚世中提出来，我们的住宅的放款的部分三十五点九趴已经接近历史的地位三十七点九趴，占总存总放款的比例是三一百块里面有三十七点九块放款是在建筑的住宅的。这个创新高，央行吓一跳哈、哦。最重要是假外资，假外资有创新高。为什么假外资？有很多台商基本上他是在什么某某呃摩里西斯岛啊，或者在香港，他也回来用境外的资金假外进来。嗯、总共今年成交三百二十二栋土地五百笔，好、哦。最后一个就是境外里面，现在也是有很多开始买卖土地交易的话，今年的地大概是三百呃，去年是三千一百一十二亿，今年第一季光上半年哦，第一季第二季。八百三十亿，吓死人！从这几个数字你来看，台积电五百二十五块正常的、啊，可能外资在看到六百，因为台积电五百二十五块是上个礼拜说四百块的时候，现在到五百二十五块，马上一个礼拜马上达成，那会不会到六百？好好，我们来提出一下为什么刚才提到台积电好玩的地方，因为他刚才提到那个呃台南地区，因为是散化，所以他有十八厂，里面五奈米、三奈米，各位都不知道。台积电外面原本那边哦，有抓一个葱抓饼的，嗯，賣一个葱抓饼的摊贩，嗯、大家就发觉说，哎、欸，怎么那么多工程师越來,越来越去排，因没地方可以吃嘛，嗯，嗯结果葱抓饼排排排到最后，原来哦，那一条街就变成台积一条街，哦、为什么、啊？大家都明，呃呃，报纸上有写。沃金也进去了，家乐福也进去了，麦、哦、当劳也进去了，哦、所以一个葱抓饼，你可以看出来，后面、哦、后面这么多人在排队，嗯、他以后就变成台积调节。刚刚底下说五千人，嗯、最新的估计未来哈、哦、有五万人的生活在那边，嗯、十一住行新的在那边。好，那我们来看一下，那你就说这些人现在是央行炒房，可是我觉得现在炒房、嗯、现在是我們我刚刚讲是在炒地。好，我提出一个重点哈、哦，到底有没有有效可以打直打击投资客啊、哦？嗯、我认为短期没有办法。为什么？你现在红单已经寄出来啊！嗯、刚刚提到主北，主北开出第一张单子，红单是一百二十万了、啊。嗯，对不起，各位刚刚都没补充到。你知道主北高铁站前几天一瓶多少钱吗？嗯，最新的数字四十三万。嗯，四十三万是比我们现在的新店比江翠还要高呢。那是事实上，有没有买？有没有买？有嘛？照样有有买，照样有没有买哈？所以，他现在目前是我们刚刚提到台南市散化嘛，嗯、安南区嘛，然后这个呃归仁的永康这个地方，什么什么什么东东桥从化区九分仔从化区，原本我们天龙国人不知道，现在开始注意，很多人要下南部，我我的朋友都到南部去。你在哪里？我在东龙从东桥从化区，我听都没听过
0: 。早可以下跨线，跨出、啊。五
6: 溪，整个的建案都下去推案了，<好>买土地了。<好><好>你在哪里？九分仔重化去。嗯、天龙国说，哎、欸，歹男屋下面九分唔在啊。好，现在我要讲一个方式哈，有没有办法可以抑制潮？物业有什么？二点零，实价登录二点零，现在经过立法，哎、欸，要修正地震三法，嗯、所以我们现在里面的还是属于实价登录一点零。换句话说，预售屋里面做实价登录是要跟代销公司整批卖完才送，嗯，哦，那是未来二点零是只要买卖交易、买卖契约，三十天之内就送，所以有差别嘛，哈。所以我来讲，现在还是可以用这个方式了。比如说，我现在，呃，我现在是一个建商，我叫销售公司帮我卖房子，好，那销售公司他会去找人头，找，比如说他找三十个人头，每一个人头都可以跟我签买卖契约，好，那你也有三十个人嘛，跟我议价嘛，那我一瓶二十八万，可是我现在是三十万，那二十八万，哇，不得了，最后我用什么？用这些人头做转售，嗯，转售的话就换约。还是可以达到目前打房达不到嗯的一个策略，嗯、所以现在你可以用团购。最近很多老师也出来了、嗯、啊，比如说郑老师啦、陈老师啦，都开始在群组里面，嗯，说在 line 里面，然后在社群里面开始上课，嗯，教你们怎么在政府现在央行在打房的时候，我告诉你怎么去，一样可以做投资，嗯、一样可以做投资课，但是你本身哦看不出来，还是会赚钱。嗯